0: Wie wir promovieren. Ein Podcast von Promovierenden für Promovierende, präsentiert von der Research Academy Leipzig. Folge 2. Wie wir interdisziplinär promovieren. Mit Alexandria und Lisa.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lisa Borchardt. Ich bin Doktorandin am Veterinäranatomischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig. Ich promoviere jetzt seit einem guten Jahr, seit Mai 2020, und zwar zur Biomechanik der Halswirbelsäule des Pferdes. Ich mache eine, ja, runtergebrochen eine Röntgenstudie in der Bewegung des Pferdes, und äh, erstelle dann ein dreidimensionales Modell, einer Animation von der Halswirbelsäule und möchte da die Biomechanik der Gelenke weiter erforschen. Und äh, das Ganze mache ich in einem strukturierten Rahmen. Ich bin in einer graduierten Gruppe, der Interre gruppe Wir sind eine interdisziplinäre Gruppe von Forschenden im Bereich der Biomechanik. Genau, und ich bin äh, gefördert von äh, dem Cusanos und der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Also ich promoviere sozusagen als Stipendiatin.
0: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Alexandria Krug. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Hier ganz konkret bin ich am Institut für Pädagogik und Didaktik im elementaren prima in der Grundschuldidaktik-Sachunterricht verortet. Seit nun gut auch mehr als einem Jahr bin ich ganz konkret intensiv in meinem Promotionsthema verortet. Seit 2019 habe ich mich ähm, mit der groben Fragestellung meines Promotionsthemas beschäftigt. Letztes Jahr ist dann alles methodisch und inhaltlich-methodologisch konkret geworden. Bei mir geht es um mentale Modelle von Grundschülerinnen und Grundschülern zum Klimawandel. Also mich interessiert, welche Vorstellungen, Präkonzepte, Ideen Kinder zum Klimawandel, vom Klimawandel haben und, und das ist sozusagen dieser Link schon auch zur Interdisziplinarität, wie sie ihn klimaethisch, gerechtigkeitstheoretisch und verantwortungsethisch einschätzen. Also müssen wir angesichts des Klimawandels überhaupt äh, tätig werden, eine Verantwortung übernehmen und mit solchen Fragen beschäftige ich mich im Rahmen meines Promotionsthema eben aus Kinderperspektive. Und versuche auch hier eben schon den Link zu verschiedenen Disziplinen herzustellen. Ich bin und da war im Team für Promoventinnen. Dort habe ich erste wunderbare interdisziplinäre Luft geschnuppert. Und diese Luft, diese Energie und den Enthusiasmus kann ich jetzt ab Oktober als Promotionsstipendiatin in der Heinrich-Böll-Stiftung weiter fortführen, mitgestalten. Darauf freue ich mich schon sehr und bin da schon gespannt, was sich für weiter interdisziplinäre Vernetzungen und Synergien dort ergeben da können wir eigentlich direkt anknüpfen, wie wir
1: uns äh, kennengelernt haben, weil wir ja wirklich aus zwei sehr unterschiedlichen äh, Disziplinen stammen sozusagen. Und unsere Zusammenarbeit ist eigentlich über eine, ja man kann sagen, gemeinsame Freundin entstanden, oder?
0: Ja, genau, über die Christina Baumbach, die auch mit bei euch an der Veterinärmedizinischen Fakultät war und, und tätig war und gena- gemeinsam mit mir im Team für Promoventinnen und Förderprogramm war. Sie hatte mir erzählt, dass es da jemanden in der Veterinärmedizinischen Fakultät gibt, die sich sehr gern mit Kindern auch beschäftigt und da versucht, mhm. geniale Projekte äh, zu entwickeln. Und ja, Lisa, erzähl gern über das. Spannende Projekt, was uns letzten Endes durch Christina zusammengebracht
1: hat. Genau, das geniale Projekt sozusagen ist der Wet Day. Das ist ein Aktionstag bei uns an der Veterinärmedizinischen Fakultät, den es schon sehr lange gibt. Und äh, der Hintergrund von diesem Projekttakt ist, dass Grundschüler und Grundschülerinnen äh, aus dem Leipziger Umkreis äh, ihr Klassenzimmer auf unseren Campus verlegen. Die kommen an unsere Fakultät. Und dürfen an einem Stationszirkel, den äh, wir im Organisationsteam gemeinsam mit ganz vielen engagierten Studierenden und Mitarbeitenden der Fakultät organisieren, Nutztiere und äh, die Lebensmittelproduktion, das Berufsbild des Tierarztes oder der Tierärztin erforschen dürfen. Und zwar wirklich äh, am Tier mit uns und dieses Projekt ist wirklich ein Herzensprojekt von mir und wir machen das schon sehr lange mit ganz viel Motivation und Enthusiasmus, aber wir haben immer gesagt, Mensch, wenn wir doch so ein bisschen pädagogische Kompetenz hier in das Projekt bringen könnten, ähm, wie gesagt, wir machen das mit bestem Wissen und Gewissen, aber wir würden das gerne ein bisschen professioneller aufziehen und da entstand die Idee, dass wir ähm, das ja interdisziplinär angehen.
0: Ja, klasse. Genau. Christina hatte mir eben im Team für Promoventinnen davon erzählt, was ja auch insgesamt schon ein sehr interdisziplinärer, größerer Rahmen ist, wo verschiedene ähm, Frauen mit ihren Promotionsprojekten zusammentreffen. Und als sie mir davon erzählte, war ich natürlich Feuer und Flamme, weil erstens ist es natürlich ein sehr erfahrungsbasierter, situationaler, realer Bezugsrahmen, in den Kinder einfach aktiv und erfahrend äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzen können. Und weil es einfach auch durch eine große Fachexpertise, aber eine gleichzeitige Annäherung an die kindliche Lebenswelt geprägt ist. Genau diese Themen sind Dinge, die mich im Sachunterricht ganz speziell beschäftigen und auch für mein Thema entscheidend sind. Ja, und dann als Lisa mir dann konkreter erzählte, was genau sie so machen, was sie vorhaben, konnte ich mich da an dieser Stelle gut einbringen. Und das mündete dann auch darin, dass wir versucht haben, dieses Projekt ein bisschen weiter intensiver aufzuziehen. Und letztes Jahr hatten wir dann tatsächlich ähm, eine Skizze beim Hochschulwettbewerb eingereicht. Lisa, dazu magst du gerne noch was erzählen?
1: (lacht) Ja, das hat sich äh, sehr spontan ergeben. Also es war auch dann eine sehr effektive und kurzfristige, äh, intensive (lacht) Arbeitsperiode für uns. Wir wollten ein digitales Projekt entwickeln, um unsere Reichweite zu vergrößern und eben nicht nur den 100 Kindern, die bei uns dann den Aktionstag erleben, quasi dieses Erlebnis ermöglichen, sondern viel mehr und noch viel weitreichender. Und daraus entstand die Idee eines digitalen Konzeptes, sicherlich auch mit der Corona-Pandemie sozusagen im Hintergrund, dass wir das Ganze unabhängig davon gestalten wollten Genau, dann haben wir ganz viele äh, Ideen gehabt von Podcast über Erklärvideos und wir wollten eine Homepage äh, entwerfen, auf der sich das Ganze vernetzt ähm, und alles so mit dem Hintergedanken von Schülern und Schülerinnen für Schüler und Schülerinnen. Ja, dann haben wir das Ganze skizziert und uns immer wieder auch digital getroffen. Das war ja auch mitten in der Corona-Pandemie. An der Stelle kann man erwähnen, dass wir uns noch nie in real life gesehen haben. <lacht> ja, Tatsache. <lacht> ähm, also unsere ganze Zusammenarbeit äh, ist im Prinzip eigentlich digital gewachsen, was dem Ganzen aber keinen Abbruch, sagt man, getan, kein hat. Abbruch ja. getan hat. genau. Ja. Wir haben auf jeden Fall sehr effektiv zusammengearbeitet und man kann auch erwähnen, dass wir in die Endrunde gekommen sind. Also es war auch gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> ja, in die Endrunde haben wir es geschafft. Leider nicht ganz final, aber trotzdem ist das äh, gerade vielleicht auch im interdisziplinären Arbeiten, als auch, wie du schon angesprochen hattest, dieser vom Hintergrund vielleicht auch dieser Situation der ähm, Corona-Pandemie, wie man sich verschiedene neue Wege, Kanäle schafft und gemeinsam miteinander arbeitet, Dinge entwickelt, war das für uns trotzdem eine Form der, ja, der Bestätigung, dass wir da auf einem guten Weg sind, also dass wir da eine Gewinn Idee entwickelt haben und ja. hat uns auch im Endeffekt weitergebracht. Auf der einen Seite für den Red Day, also vielleicht nochmal zu schauen, was es vielleicht auch für andere Formate vor Ort gibt, die man einbinden kann, weiterentwickeln kann, aber auch für unsere jeweiligen Projekte. Also ich habe in der Zusammenarbeit mit Lisa ganz viel auch auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene tatsächlich herausziehen können, dass sozusagen auch der Zugang zu Wissen oder zu Fragestellungen vielleicht graduell unterschiedlichere ist, als wie ich mich in meinen Kontexten äh, wissenschaftlichen Fragestellungen oder lebensweltlichen Fragestellungen widme. Und das hat mich auf der Ebene auch wirklich äh, sensibilisiert für unterschiedliche Zugänge, also das auch wahrzunehmen und anzuerkennen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und gerade so ne diese Skizze für den Hochschulwettbewerb, wie du sagtest, eine ganz effektive und intensive Zusammenarbeit, die durch ja gemeinsames Entwickeln geprägt war und ja wir genau. haben uns sehr gut ergänzt, ne? Also ich ja. habe so also mit meinem naturwissenschaftlichen sehr prägnanten
1: Schreibstil und immer sehr ja. zielfokussiert. Ähm, und du hattest einfach ja auch schon viel mehr Erfahrung so in diesem, ja, wissenschaftlichen Formulieren, im Anträge-Schreiben und da da haben wir uns immer wieder ganz gut auf den roten Faden so
0: gemeinsam zurückgeführt. Da, das war wirklich, wirklich sehr produktiv. G- genau, ich finde es total ähm, spannend, was du ansprichst. Das ist ja auch so, 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 so eine Arbeitsweise, also eine Form ja. von wissenschaftlicher Praxis, also wie ja. Wie, wie stellen wir uns wissenschaftliches Arbeiten gemeinsam, ja, eben in der interdisziplären, bisweilen transdisziplinären Art und Weise vor? Also gerade ne, dieses... Die Skizze für den Hochschulwettbewerb war ja auch derart gestaltet, dass wir für Schülerinnen, Mitschülerinnen arbeiten, verschiedene Expertinnen mit hineinholen wollten. Also wirklich sozusagen Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, inter- und transdisziplinär über die Grenzen der Hochschule hinaus öffnen. Und das ist auch etwas aus der gemeinsamen Arbeit, was ich herausgezogen habe, auch eine eine Art der Haltung, wie wir uns Wissen und Wissenschaft gegenüber und der Gesellschaft auch ähm, verantworten und verhalten können durch durch solche Projekte, die da gewisse Anstöße geben können. Wie wir ja schon skizziert hatten, ähm, kommen Lisa und ich ja aus unterschiedlichen Bereichen. Ich habe noch einen ähm, vielleicht gewissen philosophischen Hintergrund. In meinem Grundschullehramtsstudium habe ich Philosophie zum Teil mitstudiert und jetzt versucht mich im Bachelor an der Philosophie auch noch weiter zu verordnen. Und Somit kommen wir aus ganz, ja, auch wissenschaftstheoretischen, vielleicht manchmal etwas unterschiedlicheren gelagerten Denk-Arbeits- und Handlungsweisen. Was aber jetzt ehrlich gesagt für mich gar nicht ähm, eine Hürde war, im Gegenteil. Also gerade mit Lisa habe ich im Dialog gemerkt, dass wir durch eine Form von Versprachlichung, aber auch eine Form von gewissen Handlungen, wie wir dann eben zum Beispiel diese Skizze für den Hochschulwettbewerb geschrieben haben, dass wir da relativ harmonisch uns irgendwie zusammengefitzt haben Ja. zwar Wir haben ja. uns wahnsinnig gut
1: ergänzt so im gemeinsamen Arbeiten. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich hatte oft ganz konkrete inhaltliche Vorstellungen, weil ich ja diesen Wettday auch schon entwickelt hatte oder entwickelt natürlich nicht alleine, sondern mitgearbeitet habe und wusste so, was ich inhaltlich eigentlich vermitteln möchte und du hast das Ganze dann in den Kontext gebracht und ja, es war irgendwie so eine ganz äh, harmonische
0: Synergie. Ja, ja und ich glaube auch irgendwie so, die, diese Schlüsselstelle war, dass wir schon vielleicht mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten oder Zielorientierungen arbeiten, aber erstmal ähm, zuzuhören, ja, ja, sich ja. diesem Dialog, dem Gespräch zu öffnen, die unterschiedlichen Herangehensweisen wahrzunehmen, das ist, glaube ich, etwas was jedenfalls für mich so in diesem Kontext ganz wichtig ist, sich der verschiedenen Perspektiven erstmal anzunehmen und, wie du sagtest, dann eine gemeinsame Sprache oder irgendwie eine Form des Festhaltens des Ganzen zu finden. Ja, naja, und wir, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aber wir haben
1: ja einen ganz entscheidenden Kern gemeinsam und das ist die Promotion. Und dadurch ja. hatten wir ja schon so viele Überschneidungspunkte und so viele ähnliche. Probleme oder ähnliche Erfolge, also so diese ganzen äh, Phasen, die man so in dieser Promotion durchläuft, die haben wir dann irgendwie gemeinsam ja. gemacht und das, das war auf jeden Fall schön. Auch so im Bewerbungsprozess für die Stipendien waren wir irgendwie g- ganz gut im Außen, auch wenn man jetzt hier natürlich gerne auch unsere Unterschiede betont.
0: <lacht> ja, aber da gebe ich dir total recht und ich glaube, das geht auch über dieses inhaltliche Verständnis von Interdisziplinarität vielleicht auch noch mit hinaus. Also gerade dieses Interdisziplinäre in der Verurteilung, in der Promotion und Arbeiten ist ja sozusagen auch auf einer personellen Ebene entscheidend. Also es geht, wie du auch sagtest, eine Form von, von Empathie, von Verständnis, von Unterstützung. Also das ist auch etwas, wo ich denke, dass interdisziplinäres Arbeiten auch auf einer persönlichen Ebene da ganz viel bringt und, und einen voranbringt und einen auch in eine gute Gefühlslage bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Das war bei mir auch eigentlich
1: so, dass, äh, wenn man jetzt überlegt, was ich aus unserer Arbeit mitgenommen habe für die Promotion konkret, also jetzt mal abgesehen von unserem Projekt, sind die inhaltlichen Überschneidungen von unserem äh, gewachsenen Projekt und meiner eigentlichen Promotionsarbeit nicht besonders groß. Aber trotzdem habe ich auf dieser persönlichen Ebene, die ja in der Promotionsphase auch sehr wichtig ist, äh, es ist ja viel mehr als nur die Dissertation anzufertigen, nur in Anführungsstrichen. Äh, es ist ja, sich methodisch und in diesem wissenschaftlichen Kontext weiterzuentwickeln ähm, und ja, da habe ich ganz viel mitgenommen aus diesem Projektskizze, äh, Schreiben, Drittmittel einwerben und äh, ja, so in diesem wissenschaftlichen Kontext, glaube ich, konnte ich von, von dir, Alexandria und von unserer Zusammenarbeit sehr viel profitieren, <lacht> äh, auch wenn man da jetzt sicherlich nicht äh, genau die Inhalte in meiner Promotion sozusagen einbauen kann, äh, hat mich das trotzdem im,
0: im gesamten Promotionskontext sehr weitergebracht. Lisa, wie gesagt, mir mir geht es genauso. Ähm, Ich wurde durch dieses konkrete Projekt auch nochmal in der Reflexion ganz anders angeregt. Also wie kann man denn nun konkret solche Dinge in der Lebenswelt umsetzen und gestalten? Aber auch konkret eben auf der Ebene des Arbeitens in der Promotion möchte ich das genauso unterstützen. Also wie... Gestalten wir unsere Promotionsphase? Also was sind wichtige Dinge? Geht es darum, eben gerade in der Disziplinär zu arbeiten oder auch mal Drittmittel mit einzuwerben? Wie sind da die Abläufe, Publikationen, aber auch ne, die unterschiedlichen ja, Herangehensweisen in den Fachkulturen? Also ich glaube, das ist einfach auch eine Form, den Horizont zu erweitern.
1: Das ist auch so was ich mir ganz persönlich für meine Promotionsphase vorgenommen habe und was jetzt durch das große Privileg eines äh, Stipendiums noch viel mehr möglich ja. ist, weil dieses Stipendium einem ja mit der ideellen Förderung genau diesen... äh, Hintergrund gibt, dass man sich eben in verschiedenen Bereichen umschauen kann, dass man in diese wissenschaftliche Welt eintauchen kann und nicht nur auf sein Fach bezogen arbeitet, sondern eben den Blick in die anderen Disziplinen äh, wagen kann. Das ist auf jeden Fall was, äh, was auch gerade jetzt bei mir im Studium, im veterinärmedizinischen Studium, das ist sehr verschult und das ist sehr getaktet. Und ja, da ist wenig Freiraum oder man muss sich den ganz bewusst schaffen für solche individuellen, ich sag mal, Abzweigungen in andere Bereiche. Und deswegen äh, weiß ich das sehr zu schätzen, das jetzt in der Promotionsphase zu machen und eben, ja, solche Projekte wie äh, das, was Alexandria und ich jetzt hier aufgebaut haben, wirklich durchzuführen. Das ist was fürs Herz. (lacht)
0: Ja, eben. Also, das möchte ich auch unterstreichen, gerade eben diese Idee, Wissenschaft in verschiedenen Bereichen wahrzunehmen, zu verstehen. Also natürlich gibt es eine extrem große Bandbreite und, und, und ein Expertentum, was angesichts verschiedenster Probleme, Phänomene der Welt essentiell und notwendig ist, aber gerade wieder diese Verlinkungen noch stärker zu schaffen, die Synergien, die Wechselwirkungen, wie du sagtest, sich Freiräume zu schaffen, verschiedene Dinge auch wieder zusammenzudenken oder anders zu denken, in andere Kontexte zu stellen, das ist etwas, was mir hier nochmal viel klarer und auch äh, greifbarer geworden ist. Also interdisziplinäres Arbeiten ist machbar und greifbar und gerade eben in solchen Bereichen der Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist es ja zwingend notwendig. Also wenn wir uns zukünftigen Herausforderungen stellen wollen, müssen, sollen, dann gelingt das, denke ich, bestmöglich, wenn verschiedene Perspektiven eben zusammenkommen und man sich derer bedienen kann. Gerade im Rahmen ähm, von Stipendien wird einem da dieser Raum ermöglicht und man auch dazu ermutigt, sich interdisziplinär zu bewegen, weil es auch immer wieder, wie ich schon vorhin sagte, eine Form der, der Eigenreflexion ist. Ja. Also sich auch im ja, im Weltgefüge irgendwie verstehen zu können oder auch andere äh, Perspektiven verstehen zu können. Das ist etwas, Und auch was so mich sehr beschäftigt hat. ja so äh,
1: der Transfer von meinem spezifischen mhm. Wissen in den gesellschaftlichen Kontext. Also wo ist quasi der Mehrwert von dem, was ich hier im ganz kleinen Rahmen für mich mache, für ja. die Gesellschaft im Großen Ganzen. Und da stand ich ganz oft auch im Studium, dass ich so ein bisschen ja auch im Konflikt war und mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich und wo, wo sehe ich mich? Und ich glaube, dass da dieses Pro- Projekt, der Wet Day und dann auch unser gemeinsames Projekt, was übrigens nicht mit dem mit der ich sag mal gescheiterten Bewerbung beim Hochschulwettbewerb eingeschlafen ist. Wir arbeiten da weiter dran und äh, sind jetzt auch mit der Kinderuni Leipzig in die Zusammenarbeit gekommen und haben unsere ersten kleinen Videos entwickelt, die es bald zu sehen gibt. Also wir arbeiten da weiter dran und für mich ist das eine ganz persönliche Erfüllung auch, äh, an, nach der ich lange gesucht habe, um wirklich all das, was ich in meinem Studium und auch in der Promotion gelernt und entwickelt habe weiterzutragen und in ganz großen Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Nutztierhaltung, Lebensmittelproduktion, da wirklich äh, meinen kleinen Beitrag oder unseren gemeinsamen Beitrag zu leisten, das meinte ich mit fürs Herz. Also das ist wirklich so ein Punkt, an dem ich merke, ja, mein Beruf ist auch Berufung und ich sehe meine Aufgabe als Tierärztin darin, Ja, in ganz verschiedenen Punkten in der Gesellschaft mein Wissen zu teilen und Mhm. am liebsten eben mit den kleinsten äh, unserer Gesellschaft, weil man da noch so viel erreichen kann. Da findet Meinungsbildung statt ähm, und da kann man eben die Dinge zeigen, wie sie sind. Und genau das machen wir eigentlich in unseren Projekten.
0: Auch hier kann ich mich wieder nur anschließen, das ist das, was ich vorhin auch meinte, so ein bisschen mit Wissenschaftskommunikation, genau wie du sagtest, Wissenstransfer, also wie können wir eigentlich unsere Verantwortung in Form von von einer Wissenschaftlichkeit in die Gesellschaft hinein gewährleisten oder, oder wahrnehmen, also wie funktioniert im Endeffekt auch so eine Form von Wirksamkeit, also dass wir sozusagen nicht im wissenschaftlichen Turm, im Elfenbeinturm verharren, sondern ähm, dass wir fluide synergetische Bereiche schaffen, in denen Wissenschaft und Gesellschaft miteinander agieren und gerade im Bereich des Bildungskontextes mit jungen ähm, Menschen gemeinsam arbeiten und da auch äh, nachhaltige Zukunftsperspektiven schaffen. Also ich glaube, das ist auch so dieser Motor von Interdisziplinarität. Wie wollen wir gemeinsam gut leben? Wie stellen wir uns eine gute, gelingende Zukunft vor? Und dafür brauchen wir unterschiedliche Positionen und Perspektiven. Und das, da möchte ich dir zustimmen, ist auch mir eine Herzensangelegenheit, die man eben auch gemeinsam verhandeln kann und muss. Und da fliegen auch mal die Fetzen. Also ich kann mich an, an, an ein, zwei Sitzungen erinnern. Da waren wir uns manchmal doch nicht ganz so einig, weil wir vielleicht mit einer sage ich mal, anderen Schnelligkeit an das Ziel kommen wollen oder <lacht> mit, mit anderen Herangehensweisen. Oder Prioritäten. Also, also. Oder Prioritäten, genau. Aber auch das haben wir verhandelt. Also jetzt gerade in der gemeinsamen Erarbeitung des kleinen Scripts für die Videos für die Kinderuni. da weiß ich, bei der Einsitzung hatten wir die Frage, okay, wie machen wir das, wenn es um sowas geht wie Veganismus, vegetarische Ernährung, Fleischkonsum, können wir eine ethische Position, ein, eine normative Setzung jetzt so tätigen oder müssen wir das nicht in dem Erklärvideo irgendwie entwickeln? Müssen wir da nicht eine Kontroverse anregen? Und das war so eine Schlüsselstelle, wo wir, glaube ich, auch nochmal lange diskutiert haben, wie, wie, wie gestaltet man das jetzt? um auch verschiedene äh, Menschen zu erreichen und nicht gleich von vornherein irgendwie ein rotes Tuch fallen zu lassen, um eben wirklich einen offenen Diskurs eröffnen zu können. Ja, da war es manchmal schwierig
1: oder eben gerade dann auch produktiv, die Gemeinsamkeit oder unsere jeweils unterschiedlichen Interessen zu vereinen. Das war auf jeden Fall auch ein ein Erfolg unserer Zusammenarbeit, (lacht) würde ich sagen. Diese Drehbücher, die wir ja auch nicht nur zu zweit geschrieben haben. Also das Genau. da ist das Organisationsteam vom Bed Day ähm, mit Franziska Wagner ganz aktiv, die das quasi federführend auch mitgestaltet. Aber um noch mal den genau. Bogen zurück zu unseren Promotionen zu spannen, also auch in meiner Promotion inhaltlich profitiere ich sehr viel von interdisziplinärer Arbeit. Ich hatte ja schon die Graduiertengruppe angesprochen die äh, in meinem Fall ja die graduierten Gruppe Interibio, also Forschung zur Biomechanik ist, da sind die Sportwissenschaften, die Veterinärmedizin und das mathematisch-naturwissenschaftliche Zentrum der HTWK vereint und von dieser Gruppe profitiere ich enorm, also wir Stellen uns gegenseitig unsere Forschungsprojekte vor. Wir haben ähnliche Methoden, mit denen wir arbeiten und ja auch ganz konkrete Zusammenarbeit, die dann auch inhaltlich weiterbringen. Genauso wie der der Diskurs in der Gruppe, wenn wir ja im Journal Club äh, Paper diskutieren und uns gegenseitig auch herausfordern und dann aber letzten Endes unterstützen. Mhm.
0: Ähnliche Erfahrungen kann ich ähm, auch schildern und, und auch so, so sozusagen bestätigen. Ich werde auf der einen Seite durch meine Professorin aus der Grundschuldidaktik Sachunterricht betreut und auf der anderen Seite von einer Professorin aus dem Institut für Philosophie. Also auch hier ist sozusagen diese Interdisziplinarität schon angelegt, auch im konkreten Betreuungsverhältnis. Und das ist für mich auch immer wieder eine wunderbare Möglichkeit, äh, meine eigenen ja, Verständnisse philosophischer Theorien irgendwie ja, auf den Prüfstand zu stellen und aber auch sinnig mit pädagogisch-didaktischen Herangehensweisen und Bildungsprozessen zu vereinen. Also wirklich auf einer thematisch-inhaltlichen Ebene profitiere ich da ganz sehr davon und auch gerade in den gemeinsamen Forschungskolloquien, wie du es schon angesprochen hattest, wenn man dann aus verschiedensten Themenbereichen eine Argumentation vorgelegt bekommt zu einem Thema, wo, womit ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt habe, dann ist das immer wieder so, so, so eine Neuorientierung und das ist, glaube ich, für mich auch dieser wichtige Kern des in der disziplinären Denkens und Arbeitens eine Form von Orientierung, gemeinsame Orientierung, gemeinsames Verständnis zu schaffen. Oder wie du sagtest, im Publikationsprozess, ne, was ich mit den Fachkulturen meinte, man geht schon vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Lesbrille heran, mit unterschiedlichen erkenntnistheoretischen oder vielleicht auch wissenschaftstheoretischen Vorstellungen, die nicht, nicht extrem verschieden ja. sind, aber schon graduell. Und gerade in verschiedenen Kontexten auch Dinge verständlich zu machen. Was ich zu Beginn meinte, diese gemeinsame Verständigungssprache zu finden. Mhm. Von von was reden wir eigentlich? Und das ist gerade in in gemeinsamen Forschungskolloquien, die interdisziplinär aufgestellt sind, immer wieder eine wunderbare Plattform, sich auch selber verständlich machen zu können und das eigene Projekt sich verständlich zu machen, aber auch eben für andere, um diesen Transfer, was du vorhin sagtest, Lisa, überhaupt auch ähm, ermöglichen zu können. Das und dann, ich
1: glaube, ja. es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt äh, interdisziplinäre Zusammenarbeiten im äh, Rahmen von strukturierten, graduierten Programmen mhm. sind oder im Rahmen von Stipendiengruppen oder per privat organisiert über die sozialen Medien oder durch Vorträge ja. zusammengekommene äh, Menschen. Also es ist wirklich einfach wichtig, dass man sich vernetzt, dass man diesen Perspektivenwechsel schafft und offen ist, davon zu profitieren. Ich glaube, ja. das ist äh, ja. tatsächlich auch ein bisschen eine, eine Einstellungssache, dass man ja diesen, diesen Mehrwert sozusagen aufnimmt und für sich mitnehmen kann.
0: Wie wir promovieren Ein Podcast von Promovierenden für Promovierende Präsentiert von der Research Academy Leipzig